0: O problema é que boa parte das estatísticas que aparecem nas transmissões que são fáceis de serem encontradas, elas dizem muito pouco sobre o jogo. Dá trabalho encontrar boas métricas.
1: Depois de ouvir esse podcast, nunca, jamais, sobre nenhuma hipótese, você vai usar jardas totais para medir o desempenho de running backs. É só nos nossos olhos também é
0: complicado, às vezes o jogador faz uma jogada bonita e nosso cérebro já quer acreditar que ele é sensacional, mas ele não está sendo consistente, o nosso cérebro nos engana, é para isso que serve as métricas.
2: Fala seus especialistas, está começando... A última live barra podcast do NoFlex. Aqui a gente expulsa as zebras. Se você torce para alguma franquia da NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo. E é isso, gente. Acabou -se o seu cara doce. É a última.
0: Eu sou o Eduardo Guimarães. E já da sua tarde, importa tão pouco que eu vou chamá-lo de Watson. <risos>
2: E aí
1: galera, aqui é o Lucas Oliveira. Eu tinha pensado em alguma coisa pra dizer sobre o Running Backs, mas eu gostei dessa piada dos Reds e vamos seguir nessa papada.
2: <risos> é isso galera, estamos aqui com a última live podcast, porque a partir de semana que vem a live se torna algo independente, não vai ser mais a gravação do nosso Podcast continua normal as quartas-feiras. Você ainda vai ter o um podcast em todos os seus agregadores, inclusive aqui no YouTube. Vai ter a versão dela em áudio. Mas essa versão em vídeo, com interatividade com vocês, vai ser uma live nova, remodelada com outras, outros assuntos, outras uh, coisas, outros conteúdos para vocês. Para não ficar redundante, você tem uma uma live depois do podcast dessa live. É a gente tentando sempre fazer alguma coisa nova aí. E Edu, você que é o, o nosso mago das, das analytics e, <risos> e, e trouxe essa novidade para o NoFlex, estava já prometendo esse podcast há um tempo, deve estar tá animado aí para o podcast de hoje. Com certeza, né? É, é a, 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 a redenção da, da turma é. da planilha, como que é? É.
0: Então, Eu sou entusiasta mesmo, né? Eu não sou profissional da área, mas eu sou entusiasta de, 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 de números, de métricas, eu gosto de não só de falar a respeito, como, como até analisar a NFL por esse ponto de vista, né? Acho que estatísticas e métricas não é tudo né? Esse jogo é ainda mais emocionante. Mas é uma forma uma forma da gente compensar aquilo que o nosso cérebro não é capaz de fazer, né? E, que é você... Bom, primeiro, ninguém tem capacidade de assistir é, todos os jogos da NFL, né? gostaria de de não fazer mais nada na minha vida só ficar assistindo jogo. Mas isso não é possível. E mesmo se fosse possível, para você é, prestar atenção em todos os matchups individuais que acontecem, é, para cada Snap, você precisaria assistir um jogo três, quatro, até cinco vezes um All22. Se você assiste cinco vezes cada jogo, todos os jogos, e o seu cérebro não tem capacidade de, de fazer comparações, estabelecer critérios. Então, assim, essa é a grande função. Analíticos, né? É, da, das métricas criadas e, e da composição das estatísticas para poder fazer a gente entender a NFL sob um outro ponto de vista.
2: É isso aí. O ano passado a gente montou o IDAL com a ajuda do Edu aí, é, uma, uma métrica do NoFlex aí, é, puxando outras métricas que tem. E esse ano a gente trouxe um, um estatístico, um cara de profissão aí para. <risos> para complementar essa essa equipe que faz o Idal e tentar dar um bust, que é o Lucas, cara, é. que tá aí com a gente desde o ano passado e agora vai poder, é deleitar no mundo das analytics próprias do NoFlex
1: é um cenário divertido demais, gente. como o Paulo comentou eu posso também não saber não que estou falando mas eu tenho aquele famoso diploma colado na parede
2: <risos> você <risos> não é um <risos> estatístico amador como estava é. o papo
1: eu <risos> me formei em estatística já trabalho com data analytics há alguns anos por aí, desde que comecei a bater esse papo com o pessoal do NoFlex a gente vem tentando trazer essa ideia de métricas e de alguma comparação com uma consistência amostral para a gente ter mais informações sobre aquilo que a gente está assistindo na TV, né? Tem... Confesso que eu estou um pouco decepcionado do Bruno não estar tá aqui porque já tivemos discussões homéricas entre a turma da planilha e a turma da
2: take bem... Hoje, bem lembrou.
1: Hoje é com a gente como bem lembrou o Edu, o analítico um pouco mais numérica do que acontece em campo, é uma parte da análise que a gente faz sobre o futebol americano, de maneira nenhuma a gente entende que essa é a única fonte de conhecimento, que é dito pelos números, é a maneira correta ou é a melhor análise a ser feita, mas ela garante que a gente consiga comparar todo jogo ou todo jogador partindo do mesmo lugar. Como bem disse o Edu, uma dificuldade de se assistir todos os jogos de cada rodada, todos os jogos de cada temporada, é que a gente tende a guardar na memória lances especiais. A gente tende a lembrar de passes de 50 jardas, a gente tende a lembrar uh, de uma corrida do Matt Breida no primeiro snap do jogo contra os Browns de 80 jardas para um touchdown e a gente esquece de olhar o que acontece nos outros 90 snaps de cada jogo, então o analytics nos ajuda a, a falar bastante sobre consistência que é um tema super importante quando a gente está falando sobre resultados e um esporte que é decidido em tantos detalhes
2: É isso é isso é é o principal aí quando a gente fala de analytics né? É, cara algumas vezes já desde que eu entrei no no, no Flags e, e o Edu começou a falar um pouco mais do, 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 do primeiro foi do futebol outsiders que é o que a gente tinha acesso né e, e posteriormente a gente teve outro teve outros outras plataformas aí para dar uma olhada é, que às vezes você assiste o jogo e você tem uma impressão e aí você você no fim vai dar uma checada lá no que que tava dizendo, né, a que estava dizendo as métricas da galera, e tem uma, algo esquisito, e aí você volta pra assistir, pra reparar nisso, e aí você fala, cara, é, é real, sabe, algumas vezes, no Chargers, por exemplo, eu já, puta, tava muito bravo com, com o corner, o Davis, cara, esse cara não jogou nada, é porque ele errou uma bola fodida, e o resto do jogo ele jogou muito, muito ok, sabe, mas ele errou uma bola fodida e você fica com aquilo na cabeça, assim, desgraçado. <risos> e a analítica ela tira isso, né? Ela já ela vê sem sentimentos as coisas, né, Edu?
0: Então, como, como o Lucas disse bem, por bem ou por mal, é, o nosso cérebro faz isso pra gente. A gente. A gente e é, Não só isso, não só a gente memorizar um lance e não focar no resto, mas também preconcebidos, né? entendeu? Nós amamos tal jogador. Então. Acho que até dei um exemplo esses dias aí no, no grupo, né? Que a gente estava falando desse assunto. É, por exemplo, se você acredita, está na sua cabeça que o garápolo é um quarterback de sistema que ele atifica, que ele joga escondido, está tá na sua cabeça isso. Aí ele faz uma gestão gestões de drives excelentes durante o jogo, consegue é, bastante eficiência e você não, não presta atenção. Aí quando vem uma grande jogada terrestre, você fala aí, tá vendo? O seu cérebro... Parece que, assim, é, a gente tem uma tendência de sempre buscar as coisas que afirmam as nossas coisas. Por exemplo, que o que o Paulo disse aí de Conner. Conner é uma posição incrível, porque, assim, quando ele falha, é muito visível. Mas as 80 coberturas bem feitas, ele não aparece no vídeo, porque o
1: quarterback não lança o
2: Exato. Então, assim, é que nem
1: goleiro, né? Se é. ele falha, tu viu, Mas todas as outras
2: defesas tranquilas, tu não viu o que aconteceu. Pois é. Então, e, e aí isso ajuda bastante a gente, analíticos, então ajuda a gente a dar uma olhada no jogo dessa com esses outros olhos, né com esse, com esse olhar um pouco diferente, um pouco mais frio, sem, sem a, esse sentimento de torcedor ou, ou seja lá o que faz a gente perder um pouco a... a, a isso é né mas, mas nem toda métrica nem toda todos pode ser usado é, para para falar o que você quer tem, tem muita gente que faz isso né do caçam e murra o número até ele te dar o que você precisa né seu <risos> que é o QBR do seu coração vai fazer bom deixa no, nessa, no BFF Grade Não, também não Agora vamos ver o DBOA Não, o DBOA tá melhor, então vai esse <risos> ah, Essa é uma questão Muito complicada E eu acho que a gente pode começar por aí É... Vou começar pelo, pelo Lucas Lucas, é, pra quarterback Cara, métrica Você não E qual você Usa, que é o sobre o desempenho do quarterback.
1: A gente costuma usar como bem lembrado pelo Edu no nosso vídeo. Uh, promocional dessa live aqui a gente costuma a pensar em jardas totais costuma pensar em número de passes por exemplo, que são aquelas estatísticas que aparecem na TV o tempo todo que são as estatísticas que são lembradas pelos narradores e pelos comentaristas o tempo todo, e são aqueles números que ficam gravados na nossa cabeça ah, o quarterback passou para 250 jardas o quarterback passou para 300 jardas ah, de repente o quarterback passou para 150 jardas, mas o que isso te diz na prática? ele não te dá muita informação sobre o desempenho dos quarterbacks. Então a gente começa a tentar analisar métricas de eficiência e não métricas de volume. O que eu quero dizer com isso? Um quarterback que tem 15 passes no jogo, vai ser difícil que ele consiga passar para 250 jardas. O quarterback que passou 40 vezes a bola no jogo, provavelmente passou das 300 jardas. O que nos leva a acreditar que com uma quantidade maior de passes, mais jardas ele tem Só que isso não nos diz muita coisa Sobre o desempenho Então a gente sugere que comece a ser olhada Métricas de eficiência No sentido de jardas por tentativa Uma ideia de, de Percentual de passes completos Sobre uma expectativa Daquele passe Onde a gente está comparando Um passe de 10 ou um passe de 15 jardas Na medida que um quarterback médio Da NFL acerta esse passe se a resposta for não, este passe tem uma, uma, uma ideia por trás de uma qualidade maior do quarterback. Então a gente passa a falar sobre medidas de eficiência do quarterback, onde eu posso ganhar um jogo de 21 a 14 com o meu quarterback passando para 150 jardas, só que ele conseguiu 10, 12 jardas por tentativa. E isso são, são estatísticas excelentes quando a gente olha para uma média de jardas por tentativa de meio de 8 jardas por tentativa na média então a gente começa a comparar a eficiência do quarterback e não olhar mais apenas para aquelas métricas de volume, que nos dizem que quanto mais tentativas ele ter ele tiver, mais valor ele vai conseguir yeah. e,
2: uh, Edu uh, para skill positions running backs, wide receivers onde que a gente pode olhar? Jardas, touchdowns, <risos> sacanagem.
0: Bom, o Ben Baldwin, né, que é um jornalista de, de Athletics, que ele é bastante é, conhecido aí por né, por ser um cara de, de, de stats de futebol americano, ele tem os 10 mandamentos dele, que... e um dos mandamentos, que acho que é o quarto, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, se eu consigo ler na íntegra, vou ter que abrir o WhatsApp, ele, ele fala sobre running backs, né? É, que você não deve nunca, é, é, que você não deve é o mandamento número 5. Não use jardas por carregada para para avaliar ou de um running back. E o que você deve usar? Assuma que todo running back é ok, está tudo certo. <risos> é basicamente running back não importa. <risos> na verdade o, o, na verdade brincadeiras à parte, a gente faz é, a gente a gente entender qual que é o valor do do jogador. É, para uh, o valor do jogador para o time, né? Tem a métrica que o, que o Lucas não, acho que não mencionou, mas que para o perder é muito boa também, mas para jogador de skill position é boa também que é o EPA, né? Que é o, é o EPA. É, Édith. É. É. Então para cada para cada situação de decisão de distância e posição de campo você tem uma expectativa. O que, que é essa expectativa, na verdade? É a média. É uma média móvel. Então, conforme assim, as rodadas vão passando, essa média vai mudando, ou seja, é uma terceira para oito naquela posição de campo, você espera que, que o cara tenha um desempenho assim. Uh, esse expected points, né? ou seja, é o, é o EP, né? E o, e o EPA é o quanto aquele jogador adicionou, edit, né? o quanto aquele jogador adicionou a uh, um índice, né? e ainda assim, essa. Essa estatística, o EPA puro, é uma estatística de volume. Porque ele pode ter adicionado muito, porque um, um, um jogador que recebeu a bola muitas vezes, ele pode ter adicionado muito por volume. Então aí foi criado também o EPA barra play, né? Por play. Então você faz um... Você, você avalia, assim, em média, quanto é aquilo que o jogador adicionou. Acho que é, uma, é, uma, é uma, boa, uma boa medida. Eu vou dar também um pitaco, mano. acho que você perguntou de, de skills isso, mas eu vou dar um pitaco no quarterback, eu acho que o quarterback também concordo que o, o Lucas sobre a questão de, você de, de métricas de eficiência, não são métricas que é possível você ter na na transmissão, né porque são coisas que precisam ser calculadas posteriormente, essa aqui é a grande essa é a grande dificuldade, é, mas eu gosto muito também de ver o quarterback como ele é em terceiras descidas e red zone, porque são duas situações diferentes pra mim, fundamentais. Você, na terceira descida, você tem uma capacidade extraordinária de, de, de aumentar, de, de estender o drive e, tá, e na Red Zone uma capacidade de converter é, sete pontos em 10 de preço. Então tem muitos... É, no NFL de hoje, onde é, tem muito jogo aéreo, os times avançam com até uma certa facilidade em relação às décadas anteriores, é, não entrar, não aumentar. Então, defesa de... de de red zone e a de red zone são é, coisas que eu também gosto de avaliar É isso. Né? Deixa
1: eu voltar uma casinha, cara. Eu acho que a gente falou bastante sobre métricas, <risos> mas só sobre a definição de IPA, caso a coisa não tenha ficado muito clara. Tá? O IPA é uma estatística que vai medir quantos pontos tu adicionou naquela jogada pro teu time naquele drive. O que, que isso quer dizer? E no máximo eu posso adicionar sete pontos com aquela jogada ou seja, o meu time conseguiu um touchdown a partir daquele snap, ou adicionar uhum. e essa frase fica sempre meio esquisita ou eu posso adicionar menos sete pontos, ou seja o meu time sofreu um fumble retornado para touchdown uhum. ou o meu powerback lançou uma interceptação, então qual é a ideia aqui? Para todo snap em todo lugar da partida o teu objetivo final deveria ser fazer um touchdown Sabemos Sim. de uma maneira racional que isso nem sempre Eu é possível. Então a ideia é que a gente escolha, os, os, a gente, quero dizer, os redcoats, ou os e-collars, consigam selecionar jogadas que maximizem essa oportunidade de touchdown e, neste uhum. sentido, estas jogadas têm como resultado EPAs mais altos. Então, essa é a ideia do dessa medida, EPAs. E para dar um exemplo claro de como isso acontece e por que, que a gente brinca com um fundo de verdade no sentido que running back não importa é que o IPA médio de uma corrida é menor que o IPA médio de um passe. Além da gente uh, precisar levar em conta uh, qual é o down e a distância que a gente está quanto tempo a gente perde a partir dessas jogadas e a medida que a gente ganha ou perde jardas nessas oportunidades. E aí essa é a ideia que nos, nos leva a entender que o jogo aéreo passe a ser mais importante no, na, na NFL hoje do que o jogo corrido. Porque o EPA, por play dessa jogada, costuma ser maior do que uma corrida. Uhum. É, a, a famosa brincadeira de eu tenho um time que é muito forte no jogo corrido jogando contra o Patrick Mahomes. Você consegue correr 5 jardas por carregada e atravessar um campo em 20 snaps. Com isso, você gastou quase um quarto inteiro. Uma Mahomes pega a bola em dois passes e é touchdown post E aí, o Chiefs tem uma oportunidade de mais 20 snaps em apenas um deles conseguir parar o teu ataque novamente. E essa é a ideia de eficiência que a gente quer passar. O ataque. E tem mais
0: que te errar, né, Lucas? Quando você exata mais, quando você lança mais, você está mais próximo da próxima interceptação, ou do, do próximo, né, próximo turnover e tal. Quanto, quanto, por isso que não é desejável um. Assim, para ninguém, né? Nem para uma Holmes, lançar 40 vezes ou mais em um jogo, né? É, é, é desejável que você lance menos, né? Por conta disso. Né?
1: Por isso que essa ideia de eficiência para essas métricas passa a ser tão importante para análise de jogo, porque é um jogo como a gente gosta de dizer de xadrez, pode ser nos detalhes. E escolhas e decisões corretas feitas a partir de uma leitura correta dessas métricas garantem vitórias hoje
2: gente né? falou bastante de ataque mas quando a gente fala do outro lado da bola é, é, eu acho que é um pouco mais difícil até medir a eficiência do, do time porque você, quando a gente fala de defensive ends todo mundo vai falar de sec e quando a gente fala de de cornerbacks todo mundo vai falar de inter, interceptação e eu acho que esse é um baita erro
0: é. Essas são, os, são os menos relevantes né? É o que eu falei na introdução lá no, no, no promocional lá do, do, do vídeo promocional Esses são os menos relevantes É, é, é tão aleatório Quanto é, fambo recuperado tem Um corner, um corner Conseguindo interceptação sabe? Eu acho que, inclusive, bons corners Nem tem tantas interceptações assim Porque é, eles nem tem tantas oportunidades Porque se ele é muito melhor Que o corner que joga do de lado dele ele acaba não recebendo tantos targets, então o fato dele é, anular uma metade do campo, né, ou seja, é o seu shutdown corner, isso faz com que a defesa, é, o campo fique bem menor, né, e isso dificulta demais o ataque, o ataque adversário, isso é muito importante, mas ele não tem número, ele não tem número, e existe no, na PFF, aquele pacote premium né, da, da PFF, é, tem algumas estatísticas, estatísticas Que também não dizem tudo, mas eu gosto de ver para corner, que é A quantidade de é, snaps é, Desculpa, recepção por snaps Ou seja, quantas recepções quanta, Quantos snaps do cara Em campo foram necessários para que tenha uma recepção em cima dele Esse número traz o quê é, Traz tudo? Não, não traz tudo, porque também é, Acaba não, não sendo completo Mas assim é, Porque, enfim, a bola pode ir pode não ir a direção dele por diversos outros fatores, né? não necessariamente porque ele tá fazendo uma boa cobertura, pode estar tá fazendo uma cobertura ruim e a bola não ir do lado dele também, mas enfim mas isso indica, indica que primeiro, o quarterback adversário tá evitando, pode ver, ou e ou, né, e ou o, quando passa ele consegue fazer ou a bola e tal, e eventualmente interceptar, né então quer dizer, é uma é uma métrica é boa mas não conclusiva também é, é, tem outras também é, de tem um índice de eficiência que o futebol saiba que traz eficiência também de cobertura que eu acho que é uma métrica legal também tá tá também é paga né na, na grafite né? e para a linha defensiva né que você falou realmente sec é é, é o sec é, um, é uma jogada negativa então ela é muito importante mas ela para avaliar a do rusher, por exemplo um, um ela é a, ela é menos relevante o importante é você fazer Uh, você fazer o barulho lá, né? você conseguir vencer esse o bloqueio. Uh, muitas vezes o, o time adversário vai enfrentar um puta de um, um pass rusher, ele vai fazer o game plan, do ataque dele já, já pensando nisso. Né? Então ele vai dobrar o, o, o bloqueio em cima desse pass rusher, o quarterback vai tentar lançar a bola mais rápido. Então todo o game plan vai ser, vai ser, vai ser construído para que aquele cara seja anulado ah, se, o quarterback conseguir, se, se o corner for ruim o suficiente para conseguir é, permitir a separação Em menos de dois segundos O, o quarterback lança a bola E não tem, pass, não tem Von Miller Não tem é, pass rusher Capaz de chegar a quarterback Em menos de dois segundos entendeu? Então você tem que a, avaliar é, o, é, o quanto ele, ele consegue realmente ganhar O seu matchup individual Né? E para isso tem uma métrica muito boa da SPN, que é o, é o PRWR, Best né, Rush Win Rate. É... Métrica
2: mais frustrante, porque é. você é. porque você tem só 10, 10 pessoas, <risos> você só tem acesso é. ao top 10. É
0: frustrante porque é. a gente não vê. A gente Exato. Não é. Então, que é que eles estabeleceram 2 segundos e meio, né? então, é uma régua, 2 segundos e meio. Então, é, o, a obrigação da linha ofensiva é conseguir segurar o assim, sustentação do bloqueio por 2 segundos e meio e a obrigação do trabalho do, do, do fast, rusher, fast rusher é conseguir é, quebrar esse bloqueio em menos de 2 segundos e meio né? é, esse é um tempo, é um tempo mínimo né, que o Fireback tem é, só para você ter uma ideia, na, na Next G Stats, né, que é uma outra, uma outra fonte de informação, e essa é gratuita até inclusive, é, o quarterback que menos uh, segura a bola, o mais consegue uh, lançar rápido, ele, ele é acima desse tempo. Né? Então, ou seja, 2 segundos e meio. Ou, em média, né? Ou seja, dois segundos e meio é, uma, é um, como se fosse um piso, você tem que segurar por pelo menos aquilo ali. Né? Se você não conseguir segurar ali, você fez um mau trabalho, no caso da linha ofensiva, e no caso do pass rusher é o contrário, você fez um bom trabalho se você conseguir é, chegar, né? É, então, enfim, são algumas, algumas opções, nem todas são disponíveis, infelizmente, algumas não são gratuitas, infelizmente também, é, mas a gente vai combinando, né? A gente vai combinando o que a gente encontra por aí, a gente combina com... É, a gente... Graças a Deus, a no NoFlex a gente conseguiu encontrar os dois pacotes, então a gente tem muito acesso a algumas estatísticas, né? Mas também não é tudo. E a gente vai tirando conclusões, né? O PFF tem também, eu falei, o PW, PRWR, né? PES Block Wing. Não, PES Rush Wing H
2: Block.
0: É. A gente não tem acesso, né, só os 10 primeiros, né, como você disse, mas, a, mas o índice de produtividade de pass rush da PFF, a gente tem, e isso é bem legal também, mas, ponderando, que aí é o fator 2 segundos e meio, e nesse caso, não tá sendo considerado, então a gente pondera isso também. A quantidade de, de, de pressões que a gente tem também no futebol outside, é, a quantidade de pressões que um cara consegue durante o ano. É... É completo? Não, é volume, não é uma, puta de uma métrica, mas é bem melhor do que você pensar só é é isso. Mais... Você vai então, né? qual, que é,
1: qual que é? Só para complementar, qual que é a ideia matemática quando o, do comenta que sex entre as o número de sexs de uma temporada é definido ao acaso, ou o número de, inter... de interceptações é definido ao acaso. Matematicamente, a gente tende a olhar para resultados que aconteceram no passado para tentar projetar resultados no futuro. Por um número de interceptações, por exemplo, a correlação entre o número de interceptações na próxima temporada ela é muito baixa ou é zero em relação ao número de interceptações que o um jogador teve na temporada passada. O que isso quer dizer? Que em 2019 o Richard Sherman pode ter tido quatro interceptações. Em 2020 ele pode ter 12. Ou ele pode ter nenhuma. É isso que essa correlação baixa ou não existente quer dizer. Eu não consigo prever o próximo resultado baseado nos anteriores. E aqui eu posso dar um exemplo claro do Darrell Reeves, por exemplo, que foi um dos grandes cornerbacks da história da NFL. Ele tem sete temporadas dele na carreira com menos de três interceptações. Ele continua sendo um first ballot hall-famer, of, Hall of Fame, é um dos maiores cornerbacks da história da NFL. Então o número puro de interceptações não quer dizer muita coisa. Da mesma maneira que o número de sets, e aqui eu trago como um exemplo muito recente do Shaquille Barrett dos Buccaneers, por exemplo. Ele tinha uma média de sexo enquanto estava no Denver de 4 sexos por temporada. Assinou um contrato no Provet Year com os Buccaneers e teve 19,5 sexos. Não era possível prever de uma maneira matemática essa explosão de resultado. Como a gente pode tentar olhar para isso com o número de pressões, por exemplo, que foi foi citado pelo Edu? Ele diz tudo. Não, mas o número de pressões por temporada de um pass rush costuma ser constante. Então a gente tem uma expectativa de que nas últimas duas temporadas no um pass rush teve de 60 ou 70 pressões. No próximo ano a gente espera um número muito próximo, porque então, é, é uma...
0: Só uma pergunta para ah. o profissional, até para ah. saber, isso do, do pressões ser mais, é, ter uma possibilidade de constância maior tem a ver com a... Com... A amostra de, de sex, assim como a de interceptações, é muito pequena? Sim. É, assim, porque quando você trabalha com uma amostragem muito pequena, ela não pode ela, ela não tem valor estatístico, né, que é até o décimo mandamento do, do Ben Baldwin. Né? No caso, o número de interceptações é um número pequeno. Né? Durante a temporada, o cara vai ter quatro, oito, sei lá. Sex também varia de 0 de a 20, é 40, 50. Tem a ver isso? O, a, a, o pressões é melhor por conta disso, matematicamente
1: falando? Isso porque a tua expectativa para olhar pressões são todos os snaps disputados. E, por exemplo, para o número de sacks, como tu bem comentou, se um time vai jogar contra o Von Miller, a tendência é que a gente dobre a marcação no Von Miller, que a gente faça a linha ir mais para o lado contrário de onde ele está e ele simplesmente não tem oportunidade de fazer isso. Mesmo que ele ganhe o seu confronto no one-on-one, -on -one, o game plan vai fazer o powerback ou olhar para o outro lado ou lançar mais rápido. Então o número de oportunidades costuma ser menor, ao contrário do número de pressões, por exemplo. O Von Müller pode não conseguir chegar no powerback. Mas ele
0: ganha consistentemente do right tackle, por exemplo. Pois é. O Pressões está, é, é. é está mais próximo do P do eu não consigo falar isso. PRW. O Pressões está mais próximo do P porque pressões você consegue. Você ganhou o seu matchup você, em uma grande percentual, né? Você vai conseguir chegar próximo do quarterback ao ponto de fazer uma pressão. É,
2: é. Tem, é, o, o Marcos aqui tá no chat na live. É, ele até falou ó, o número de vezes que o, é, o Ed rusher é dobrado. Até tem também esses testes. né? Quantas vezes ele, ele recebe marcação dupla, quantas vezes ele bate marcação dupla também uma
1: boa métrica. A gente, tava, a gente tem discussões que são engraçadas no grupo, né? E acho que é desse ano em relação à dobra de marcação. Foi em relação ao Cameron Jordan que é sempre defendido pelo <risos> Mário e que é um dos grandes defensive da NFL, não há dúvida quanto a isso. Mas ele não costuma aparecer nessa lista dos, dos rushers que, são, que tem mais dobra na sua marcação, né? Então é, o Bruno e o Rafa gostam de Brincar muito com o Mario, se esse cara ele não é muito dobrado, como assim ele pode ser um dos melhores se ele não ganha quando ele tá em marcação do
2: Mas aí eu acho que entra naquela, Lucas, é aquela. Vou achar um número aqui pra cutucar o amiguinho, é <risos> esmurrar o um número pra fazer o que ele, ele dá o que você quer. <risos> você sabe,
1: vou, Paulo, essa é a, a ideia que... do no flag, na verdade.
0: <risos> sabe que a grande função das notas é essa? É, é, acho é dar argumentos para algumas pessoas. Né? Verdade. É, é pra ninguém, ninguém entende como é calculado. Ninguém sabe. Assim, qual, é, tem uma subjetividade, mas ninguém. Assim, tem até uma explicação da subjetividade, mas você não. né, Você não. Aquilo não é crível. E de repente, assim, ele solta aquele chat ali. E o, né? E aí você quer aí você vai lá e compartilha aquilo né? Você sabe que aquilo não tem valor nenhum Mas você <risos> compartilha
2: Vai te ajudando Exatamente Mas vamos Para um pouco de é, é, eficiência A gente falou de, de posições Mas vamos falar um pouco sobre a eficiência Do time em si Da parte ofensiva, da parte defensiva né uhum. é, Assim É o quinto em jardas, é o quinto em touchdown. Como você <risos> disse, se não funciona para quarterback, se não funciona para running back, acredito Sim. eu que também não funcione para falar sobre a parte ofensiva de um time, né?
1: Um bom exemplo tá, são os running backs dos 49ers. Lá no início, da, no início da temporada, o running back que conseguia touchdowns não era o running back titular. Porque ele ele era O Jeff Wilson, o running back Que corria perto da goal line Ou seja, tu tinha running back disparando em touchdowns Mas ele não era o cara que tava lá no, Dentro do campo, no third downs Ele não era o cara que conseguia boas corridas em Então o número puro de touchdowns Embora ele possa Parecer um número muito chamativo Ele também não é, para as skill positions Um bom número de É,
2: então, então para falar de Eficiência De um ataque do
0: Então uh, para unidade E para time uh, Eu gosto, o que eu mais gosto é o de VOE Eu sou fã, né, desde o, Eu trouxe o de VOE pro meu play, né Porque o de VOE é uma, é uma métrica De eficiência que ela coloca Na mesma métrica, ela, assim, ela faz uma Pra quem não tá chegando agora Não sabe o que a gente tá falando O de VOA é uma métrica da futebol sabe, uma empresa, uh, E eles comparam cada jogada é, com todas as jogadas semelhantes do da NFL, é, ou seja, por exemplo, se você tem uma, uma se você está na red zone é, primeira para o gol, qual que é a expectativa que então, você faça um touchdown? Então, se você se você fizer um, um touchdown, você correu um corrido, por exemplo, você correu para uma jarda. Então, teoricamente você tem uma jargon, você tem um avanço de uma jarda. Então, é um resultado ruim. Mas o videoey Fala que assim, é o resultado máximo que você pode obter naquele momento. E na, da mesma forma, ele vai falando para qualquer situação de decisão de distância, para qualquer, qualquer posição de campo. Ele sempre compara aquele o, aquele resultado da jogada com todas as outras jogadas uh, parecidas e te fala o quanto você tá na média, ou acima da média, ou abaixo da média. Né? Então, o DBA, ele pode o zero, o DBA zero é na média e o acima ou abaixo também média. Uh, então eu acho que ele é fantástico para avaliar unidades de time, ataque, defesa dos basketball teams uh, e, e times, eficiência de times, né? porque ele está sempre comparando você com está comparando o seu time com os outros e o desenho, né? do VOA, o B da sigla é o differential que eles aplicam para também ponderar o adversário, o Miami Dolphins sabe? que não, não foi um grande time o meu time perdeu para eles, né? é, se você pegar o Miami Dolphins, é, você, também existe uma expectativa, por exemplo, se você é um ataque vai enfrentar o Miami Dolphins, tem uma expectativa é, de conquista de, de resultados a cada jogada maior que se você pegar, por exemplo, o, uma grande defesa, por exemplo, o, o 49ers. Né? Ah, ou seja... É, se uma, vamos supor, uma terceira para oito uh, Você vai... Uma terceira para oito No meio do campo E se você tá pegando Dolphins, espera-se que você consiga Nove, dez jardas Se você tá pegando Fallenards, espera-se que você consiga Sei lá, três, quatro jardas Então o, o DVOA, ele também pondera o adversário né? e, e ele fica mudando Isso, né? Conforme os jogos vão acontecendo Ele vai Ele vai... É... Ele vai mudando os parâmetros, né? Porque os times vão melhorando, piorando e tal. Então eu acho que ele, no final das contas, ali, quando chega ali na semana né, 15, 16, ele é uma métrica fantástica para você, você avaliar o que está acontecendo na temporada. E aí o Futebol Ciders até criou um Wzinho lá, que é um. Que, que é um índice que, que é o de VOA, mas ele dá mais peso para as últimas rodadas. Também imaginando que um time no começo do campeonato, ele ainda está se acertando e tal, e depois ele vai é, engrenando, vai virando um time melhor, né? E, da mesma forma, outros times vão lá beira abaixo, já, com, já começa a entregar a rapadura, não quer mais saber do campeonato e tal. Então, por conta disso também, eles, existe um outro índice, né, do ladinho ali do VOA, que também pondera a... que, que dá mais uh, peso para as últimas, né, últimas rodadas. Então, para mim, é o meu favorito. Tem outros também, né? Mas para mim, esse é o meu favorito.
2: Ô, ô, Lucas, você também é um entusiasta do DVOA igual o Edu? Ou você acompanha mais a eficiência de time com outras métricas? Cara,
1: eu sou muito fã do DVOA porque ele te permite comparar o desempenho de qualquer um dos times em relação ao desempenho dos outros 31 a qualquer momento. O que, que isso quer dizer? Exatamente aquilo que o Edu nos lembrou. É diferente eu correr para 5 jardas num turn down contra os Dolphins do que ocorrer 5 jardas num turn down contra os 49ers tende a ser mais fácil uma conquista de terceira vencida contra os Dolphins do que contra os 49ers. Logo, se o teu time consegue uma, uma conversão contra os Dolphins, essa pontuação dada pelo DVOA vai ser menor do que se tu tem sucesso contra os 49ers. Isso nos permite comparar as franquias partindo do mesmo lugar. Isso é, a média para todos os times no DVOA é zero. Quanto mais negativo o valor do DVOA para a defesa melhor o que, que isso quer dizer? que a defesa tem tido mais sucesso nesse... o contrário acontece para o ataque quanto maior o número do DVOA mais sucesso o teu ataque está tendo contra os adversários então a gente parte sempre de uma média zero onde o zero significa esse time está exatamente na média da liga e esse número de DVOA vai aumentando para os times com mais sucesso no ataque e para times com mais sucesso na defesa. Por ser essa métrica que iguala o de partida de DVOA, é de fato a minha métrica favorita de eficiência. Para esse tipo de medida. Né? E aqui a gente trata, o Divaway parte de um princípio bem, bem tranquilo de se entender, de sucesso e fracasso, por exemplo. O que é sucesso para o Em uma primeira para 10, tu precisa conseguir 45% das jardas que faltam para o teu first down. Ou seja, tu teria que conseguir pelo menos. 4,5 jardas para essa jogada ser considerada de sucesso. Já depois do, do second down, esse número passa a ser de 65 de jardas, ou seja, tu teria que ter conseguido pelo menos 6 pontos. O que a gente chama de um third down que é factível? Aquele que geralmente é menor do que 4 jardas, que tu consegue abrir mais o teu playbook. E de onde vem essa ideia? Simplesmente da eficiência do teu primeiro e do teu segundo down. Então, é, essa é a ideia que tem como que o DVW tem como base. E que é um conceito que é super simples de entender. Você precisa conseguir um número de jardas que te mantenha vivo no jogo. E esse vivo é definido pelo sucesso. A métrica de sucesso preferida é o do de...
2: É isso, é uma coisa que a gente escuta o tempo todo numa nas transmissões, né? O time precisa ficar em terceiras curtas. Precisa ficar em terceiras curtas. E aí a hora que você uh, vai falar de, de Voe, às vezes parece um negócio abstrato, mas... É, quando você vê como a métrica funciona, na verdade é algo bem, bem simples, né? Quando você enxerga lá o 12% de VOE, de simplesmente o time é 12% mais eficiente do que a média da vida. Não é algo difícil
0: é, eu tenho uma, eu tenho uma dificuldade apesar de ser fã, né? Eu tenho uma dificuldade quando eu vejo os DVOE de jogadores, né? Até fiz pergunta lá já pro pro do Porque quando você vê a planilha de timeiren, por exemplo, lá, ela é bizarra. Os melhores tarefas da NFL estão ali na segunda metade da, da, da planilha, né? Então, eu, eu realmente desconfio e nem, nem dou muito crédito, procuro é, ver outras, outras métodos e por alguma razão não faz muito sentido. É, outra análise que eu deveria fazer, que eu não estou fazendo, mas realmente para time e para unidade é fantástico e a gente também tem acesso aos... A, as situações, né, Paulo? Tipo, você consegue ver no pacote do Clubs lá do Outsiders, é, o DVOA do time em passe dentro da Red Zone, que eu gosto bastante. Né, que eu já falei que eu acho importante com o quarterback o desempenho dele dentro da Red Zone. Então, eu sempre vejo, é um dado que eu vejo bastante. Você vê, dentro da Red Zone, qual é o DVOA do time em passe? Normalmente passa, nós estamos falando de um jogos do career back, não só do Fireback, back, do né? DCBB também, do sistema de, de bloqueio, mas enfim, o career tá, tá tem bastante peso nessa, nessa, nessa nota. É, e outras coisas, você consegue ver por, por posição de campo, por tipo de jogada, o é, que mais? É? Por posição de campo, por tipo de jogada, é, assim, tem uma série de. Isso é, é corrida, isso é passa, é, por quarto, exatamente. Exatamente. É muito legal. Você consegue ver, às vezes, por exemplo, você viu o Green Bay o ano passado, de VOA é altíssimo no começo dos jogos, primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, e o último quarto era um dos piores. Ou seja, o que, que acontece? É muito fácil quando você, você é um, do, um coordenador ou head coach, ou faz parte da condição técnica de um time, você olhar esse, esse VOA splitado e conseguir enxergar gaps no seu time, né? Tipo, o que está acontecendo no quarto quarto aqui, aqui, aqui né? se eu fosse coordenador do Green Bay? O que está que acontecendo aqui? O que, que a gente está fazendo? Aí você volta lá para a tape e você consegue uh, identificar alguns pontos e você vai trabalhando para melhorar. É muito comum você ver assim, esse, alguns desempenhos ruins de de e aí na janela de transferência você vê times investindo exatamente naqueles pontos fracos de hoje. Você percebe que é uma métrica que os times usam também. É muito legal você ter uma métrica que os times usam para avaliar os desempenhos, o desempenho deles próprios, né? Isso significa que você tá no caminho certo, né? Você tá olhando a coisa certa. Né? Então é muito legal. Infelizmente, a gente na transmissão, a gente fica muito baseado em jardas e tal e aparece aqueles números, ah, 4.500 jardas e tal. Mas é, é o que eu disse lá no começo. É um, é um número mais fácil, né? Porque o nível esse precisa, precisa ser calculado. Né? E as jardas, não. As jardas é só você somar ali e tá feito. Né? É mais fácil, de, mais, mais fácil de ser entendido também. Né? Mas é uma época que, pelo menos, não... Só pra complementar, eu fui num jogo, num, num dos jogos que eu fui já na Chia no MFL, E foi o Gladiator Eagles e Denver Bowl. Foi um o um último jogo do Douglas Valley ele jogou de tipo, forma horrível e foi um jogo, foi a semana <risos> 10 mais ou menos, foi o um jogo que o Carson Stoentes foi, assim virou um candidato jogou de... muito bem, se você olhar as jardas, a jardagem desse jogo você vai falar, não é possível, o Denver teve mais jardas aéreas, teve mais jardas totais isso, foi uma coisa muito é claro, quando, quando o Igor estabeleceu uma vantagem uhum. relativamente grande é, aí começa cada time aí começam as várias tentativas, o próprio, a própria defesa do Eagles sendo, desculpa, a própria defesa do Denver não sendo boa, ela não força turnovers, hein? as posições de campo do ataque do Denver eram muito grandes, ou seja, para cada driver, 80 jadas para ser avançado, não sei, muitas vezes, você ter muita jada significa que o seu time é ruim, é <risos> o contrário, não só não, não só não significa nada, como às vezes significa até o contrário, né? Quantas temporadas do Luiz teve 5 mil jardas e que a defesa do centro é uma bosta e ele toda vez tinha que, toda vez ele tinha que pegar a bola carregar, é, e carregar e avançar 80 jardas para fazer alguma coisa e no final o time era um time 8x8 e o Luiz tinha mais uma temporada de 5 mil jardas. Então, essa, essa, essa é a questão.
2: E do DVOA, Edu, que surgiu a nossa nosso querido menino da casa, né? O, o Idal um Tão polêmico ano passado Idao, Que na verdade era, era uma métrica É uma métrica é. Esse é. ano será uma métrica De dificuldade de tabela Baseado no DVOA Ou seja, normalmente como que as pessoas fazem Que você vai ver por aí Pra ver como a tabela do seu time É mais fácil ou mais difícil Ele vai pegar e cruzar com o ano passado Você vai enfrentar o cara que foi primeiro, Quarto, terceiro, Sétimo, décimo, primeiro. E isso não, não Diz muita coisa, Pra ser bem sincero. É, e o que a gente fez, Na realidade, o ano passado Foi avaliar os times Que, tem, que, que o, o seu time enfrentar. Então você pega um time, Vê qual é a tabela dele, e Enxerga os adversários como uma ponderação Entre o e de ofensivo, Defensivo, é, fez uma, uma, um ajuste com o AGL, que é outra métrica de quão prejudicado seu time foi pelas lesões, é, na temporada passada também, do Futebol Outsiders. E é, o ano passado a gente utilizou é, o Bruno, o Rafa, eu e o Edu, dando opiniões, aí foi uma parte mais subjetiva, sobre... Quais, jogado, quais times tinham melhor se reforçado durante a off-season e quais times tinham melhor se reforçado para aquela temporada, para a temporada passada, na, no draft. E aí gerou aquele dado e aí gerou a dificuldade de tabela que teve um resultado bem legal, né? Do, você via, via jogos realmente difíceis acontecendo conforme a gente tinha a, a ideia de que seria.
0: É, é, bem, é, o resultado foi bem decente, não foi científico, mas né, a gente nunca quis ter a pretensão de ser científico. A gente não tinha nenhum estatístico, agora a gente tem. <risos> é, a gente não tinha essa pretensão de ser científico, mas foi bem decente para avaliar a tabela. É, a gente, inclusive, tinha as nuances da tabela, né? Tipo, times que tinham a tabela muito forte no começo, mas fraquíssima no fim... O próprio Eagles mesmo, que foi que era o time que tinha a tabela mais fraca, né, segundo o nosso índice, é, isso se mostrou no mês de dezembro, né, que o Eagles não tinha nenhuma, nenhuma razão para estar no playoff, porque todo mundo machucou, as coisas estavam dando tudo errado, parece que tudo, todas as coisas aconteciam da pior forma possível e, enfim, o Dallas também deu muita chance, né. Mas uh, aquele finalzinho de tabela do Eagles ali foi um, um convite, né? um convite. Então, assim, você tem muitas é, é, muitas situações que se provou realmente é, decente, né? Mas falando, pode, pode do
2: Chargers, né? Por exemplo, o Chargers tinha a segunda tabela mais difícil e o Chargers teve oito jogos decididos por uma pós-bola. Uhum. Então, é. eu, eu dizendo assim, do meu time, que eu acompanho mais... É. Foram jogos difíceis. O, o, quando o Idal falava que ia ser um jogo difícil, era um jogo difícil. Então um jogo eu fiquei difícil, bem contente é. com esse um resultado, na realidade. Bom.
0: Tanto que até no bolão o Idal foi vice-campeão, né? Eu fui o campeão o foi <risos> Exato. e mas eu, mas eu acho que pra, se assim, fazer uma crítica e já, a gente já tem que melhorar isso, aquela, aquela simulação que a gente fez, né? Que a gente fez mais por brincadeira mesmo, né? E depois que a gente tinha o um índice pronto, a gente tinha uma força, né? Uh, os times tinham uma nota fora de casa, dentro de casa. A gente começou a confrontar essas notas, né? Como se fosse uma grande batalha naval, né? jogando o time, aí foi, semana a semana joga o time A contra o time B quem tem nota maior? Time A vitória do time A e aí a gente no final fez aqueles, aquelas imagenzinhas que era a campanha de cada time essa campanha a gente errou bastante <risos> falar a verdade, a gente errou bastante mas acima da, da, da média aí, das outras simulações que foram feitas e a gente tá vendo de ajustar isso né? não era nenhum objetivo muito do, do, do índice, né mas a gente tá vendo uma forma é, principalmente nos extremos, né tinha times que tinham notas muito altas, né, que por causa do Chargers, que não perdia nunca. Então, assim, ele ia com assim, quase todo mundo, que só perdeu uma pro Kansas City, né? E as outras ele ganhou todas, então deu 15-1. E a gente sabe que não é razoável a gente achar que ele vai ter 15-1. Pode acontecer, mas é muito raro um time chegar a 15-1. Né? Mesma coisa o 0-16 do Atlanta, do, do Arizona, enfim. A gente nunca, até na hora que a gente mandou lá, a gente até tomou muito muita cacete de torcedores, os mil graus da vida tá, que nem a gente acredita, a gente acreditava que a Arizona ia ser zero, né? Mas foi o que deu ali, a gente também não ia poder. Desde, desde, no momento que a gente resolveu fazer a brincadeira, a gente não podia também Manipulados os fatos, né? Então se deu ali a gente colocou ali, né? Mas enfim então isso aí a gente tá vendo de... a gente vai fazer esse ano também, mas a gente tá vendo de melhorar isso aí
2: Então, e aí eu já queria puxar pro Lucas. Lucas o que, que você acha que dá pra, pra melhorar esse ano no, no IDAL que deve sair semana que vem a partir dos previews?
1: Cara, já conversei bastante com o Edu, já conversei bastante com o Alan. eu acho que é, é super importante a gente saber de onde parte, né? A gente tá falando bastante sobre o Way e essa é uma métrica que foi é bastante importante e esperada. a gente vai trabalhar com essa métrica, qual era a expectativa de perdas em relação ao 9 a gente vai tentar trabalhar também com o impacto dessa classe de looks que está vindo aí, para melhorar os elencos, e a gente está trabalhando com ideias que, que começam a ficar um pouco mais analíticas, no sentido de que criamos tiers por tiers um, 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 analisando esses desempenhos em relação à, à média da liga, o que, que isso quer dizer? Que se a média da liga está falando de DVOA zero e um time teve um DVA de ataque 14%, por exemplo, esse time tem alguns desvios padrão em relação a essa média de DVOA. Quanto mais desvios ou quanto mais longe esse resultado de DVOA estiver da média da liga, mais forte passa a ser considera considerado esse. Isso evita um pouco de ter times que são super fortes ou times que são super fracos. No sentido que vai ser difícil a gente ir ganhando 16 jogos no ideal esse ano, uhum. assim como vai ser bem difícil um time perdendo 16 jogos esse ano. Uma das coisas que, que precisam ser consideradas nesse modelo é que o modelo é feito para acertar mas estamos falando de um esporte e coisas acontecem. Ninguém prevê quando tá falando de decisão de um milagre de Miami, onde colocam o Rob Gronkowski para ser safety e ele acaba cedendo um touchdown pros Dolphins no último lance da partida, por exemplo. Todo mundo espera em um jogo em condições normais que os 49ers enfrentando os Saints no Superdome tende a perder o jogo. Não pode, a gente pode falar entre forças de favoritismo se o time é muito favorito ou, ou é favorito porque joga em casa mas quartas para duas onde o George Kittle arrasta três defensores por mais 30 jardas e o 49ers vence o jogo no field goal são jogadas tão específicas que é difícil de um modelo prever essa... então é essa ideia quando a gente tá falando de uma, uma projeção um pouco mais matemática com quase, entre aspas, um rigor a cadeia essas coisas precisam ficar claras tanto para a gente enquanto análise, quanto para as pessoas que acompanham e curtem aquilo que a gente está fazendo. A expectativa aqui não é acertar todos, porque senão tava todo mundo milionário apostando em Las Vegas. Não é assim que a coisa funciona. Mas a ideia é a gente ter sempre opiniões que são baseadas em dados e naquilo que a gente enxerga do jogo, que aumentem as chances da gente acertar aquele resultado... Ou de prever melhor aquilo que vai acontecer na frente. Não tem a famosa bola de cristal, mas essas novas variáveis que estão entrando no modelo vão ajudar a ter um modelo mais assertivo, na medida que a gente vai conseguir olhar para os times de uma maneira um pouco mais clara. E que esses resultados sejam traduzidos enquanto a gente está vendo os jogos nessa temporada de 2020. É,
2: eu acho que é isso, né? A ideia é evoluir o produto sempre, aí, ano após ano, rever os acertos e erros. E tentar trazer um negócio legal para vocês, principalmente para vocês terem um, algo a olhar e falar pô, a tabela do meu time é difícil, a tabela do meu time não é difícil, é, posso ficar mais confiante por causa da tabela ou não. É, é um negócio legal e que eu comentei o ano passado com o Edu, quando a gente montou, que é algo que não, não tem, eu não encontro tão fácil isso, né, Edu?
0: É, acho que lá fora tem até, né? Inclusive, mas aqui no Brasil, certeza que não. E lá fora a gente tem. Na verdade, de força de tabela, tá não.
2: Né? É, na
0: verdade não tem. É
2: então, é, eu, eu sempre senti tá bela, falta disso. É. Porque a galera fala de força de tabela, ah, vai enfrentar o campeão, vai enfrentar, não sei o que. Vai enfrentar a NFC Oeste, é muito forte. É muito forte porque, sabe? É sempre o aproveitamento de vitórias do ano anterior. É exato, exato.
0: O que tem, eu comecei respondendo errado a pergunta, que na verdade o que tem bastante, até é aquela. é o, a expectativa de record, né? O de record tem bastante. E, né, que é a simulação de quanto, né, com a vitória e a derrota de cada time. Isso aí tem, tem a BFF, tem o Ball Cyrus, tem o, aquela Cintia, né, que é da, na lixo, que é da na NFL, tem, traz
2: até dela também. E o ano passado é, a gente errou, PSP, Edu, mas ele, a né? gente tava meio alinhado com a galera que tava falando aí, não tava tão longe, é, não. A diferença é isso, né, eu dei
0: uma olhada no Assim, os modelos eles trazem, por exemplo, o time que mais tinha expectativa de vitória. Acho que era o Centro, se eu não me engano, em um dos modelos, acho que era o da SPN. 10,8, uma coisa assim. Muito pouco, entendeu? Então, assim, eles, eles é, a também. Gente, a gente deu uma extrapolada nos extremos e eles deram uma chatada nos extremos, né? A gente errou pelo então... exagero. A gente
2: errou pelo exagero.
0: Porque, né, enfim, você não, não tem expectativa De que o melhor time da NFL vai ganhar menos que 11 jogos O time da NFL vai ganhar 14 jogos A gente sabe disso, né e, ou, ou seja, pelos modelos é, da, Dessas empresas aí é, Os times Ficavam ali entre 11 E 4 jogos ninguém, ninguém era abaixo de 4 jogos Ninguém era acima de 11 jogos Mas enfim, vamos A gente... Bom, a partir do mês que vem aí a gente vai começar a soltar essas coisas, né, informações e vamos, e vamos ver também, né, porque o, o legal do, assim, a gente começa o, de, o, o IDAO, a temporada, com os números do, do ano passado. Em determinado momento da temporada há uma transformação, a gente começa a usar os dados já do DVOA, já do, desse ano, e às vezes as coisas começam a mudar de figura, né. É, o ano passado a gente fez essa, essa transição no meio da temporada. A gente passa aí, eu vou discutir isso mais, mais pra frente com o Lucas, né? Se a gente vai fazer isso antes, enfim. É, quer dizer, a, a projeção que a gente fez no começo da temporada fica, né? Não, a gente não vai mudando a projeção, também é fácil. Mas para título de bolão do No Flags e para depois a gente fazer aqueles nossos nossos chats finais ali, quem tem a tabela mais fraca e mais forte, a gente usa o. Os dados já do, desse ano, não vai carregar. Faltando um mês para acabar a temporada, a gente não vai carregar os dados de 2019. sentido a já gente já tem uma amostra uma boa de 2020 para se basear. Mas é isso aí.
2: É, eu acho que é bem por aí. A gente já falou bastante aqui sobre. sobre analytics, sobre métricas, estéticos, o que usar, o que não usar. E espero que a galera tenha. Tenha absorvido alguma coisa Eu sei que é É um assunto que só quem é muito Nerd gosta <risos> <risos> né? Não é todo mundo Tem muita gente que acha um saco fala, Só quero assistir o jogo, né, me divertir Mas cara, é um bagulho que quando você, Quanto mais você mergulha Mais você se afoga cara. Porque é, é muito legal quando você começa A ir um pouco mais a fundo E cara A questão é agradecer primeiro ao Edu e ao Lucas aí que são os criadores do Itau esse ano e, e lembrar a galera que a partir da semana que vem a gente começa os previews de temporada tá os previews de temporada vão ser vão sair no podcast toda quarta-feira e a live começa com um novo produto aí que vocês vão ter uma surpresa terça-feira que vem como vai ser é, já nos previews a gente vai falar times vai falar falar Sobre cada time da divisão. O Bat sempre vai liberar aí, é, qual é a dificuldade da tabela daquele time. Baseado nesse, no, no, já no nosso, na nossa métrica. Igual a gente fez ano passado. É, e e não, a, a, a gente vai dar a projeção como demos no ano passado. Mas não precisa ficar tão sentido se o seu time tiver uma projeção ruim calma, respira fundo é só uma projeção tá? a temporada não acabou não precisa rasgar, botar fogo na camisa do seu time, pode ficar tranquilo, tá galera? torcedores, calma <risos> exato então é isso, cara Edu, Lucas, mais alguma coisa? Cara? ah, tranquilo
0: tranquilo
2: então tá, pra finalizar eu queria lembrar a galera Duas coisas Quinta-feira a gente tem o um Under Review Debate Já o programa que a gente tá fazendo quinzenal Essa semana tem o um Under Review Então a gente vai falar aí De dois assuntos Duas visões E o debate dos dois malucos Que é o Bruno e o Rafa E agora são 10 da noite e Daqui 1 horas 23 O Mario vai jogar o campeonato de Madden Lá eu nem sei quanto, contra quem é eu Esqueci de perguntar pro Mario. E vale a pena ver o Mario porque ele não passa vergonha igual o Bruno. Então, não, fica, não fica tão feio. Agora só falta ter dado jinx e o Mario tomar 66 pontos. Né? Pode ser também, né? Mas eu acho que é isso, galera. Deixa minha zebra de volta. O no Flag está acabando. Aquele abraço.